0: Buenas noches señoras, hoy día miércoles para jueves, 20 qué? 22 de Kislev, 5777, 21 de diciembre del 16, esta conferencia especial la vamos a dedicar a Dabar Bedito una cosa en su tiempo que es la próxima festividad judía que tenemos en nuestro calendario que es la fiesta de Hanukkah. Eh, vamos a hacer esta clase mat de to todas las personas que quieran Voy a interrumpir la grabación porque lo Robotai, dabar beitó, mató. Una cosa en su tiempo trae verajá. Por eso dice la Gemara, cora Kore Pazuk beitó. Me vi verajá hablando. Toda persona que lee un pasuk en momento oportuno trae verajá al mundo. Como dijo el rey Salomón en Proverbios, dabar beitó. Una cosa en su momento oportuno mató. No hay mejor que eso. Entonces no hay mejor que cuando se acerca una fecha especial en el pueblo de Israel es hablar de de la energía de esa, de esa fiesta, de esa fecha. La Gemara cuenta en Maseje Chabat el milagro que sucedió en Hanukkah, el milagro que duró el aceite ocho días, y dice la Gemara un, un lenguaje raro, dice Leshaná jeret, al próximo año del milagro, kabu yeme kabu Sí, lo establecieron días festivos de Alej para agradecer y alabar a Boreola ¿Por qué dice al otro año? ¿Por qué no dice ese mismo año? ¿Por qué dice que al otro año lo establecieron? Pues tenía que haber sido que el mismo año del milagro lo establecieron. Entonces, tiene una explicación espectacular y viene al caso del, como introducción a la charla de hoy. Cuando nosotros celebramos y conmemoramos un suceso histórico el pueblo de Israel ha tenido muchas cosas históricas y si quisiéramos conmemorar cada día cada día histórico como como un evento pues, estaría todo el año con conmemoraciones Hay, hubo milagros en todas, las, en todas las fechas del calendario en todas las fechas, a lo largo de nuestra historia hubo milagros, ahorita los los del Wabich Antier hicieron un fiestón, no sé de qué, 19 de Kislev, porque el reverio de ellos salió de la cárcel. Uh -huh. Para ellos es unión todo. Sí. Y un todo, eh, barmina, están equivocados, ¿no? Porque todo tiene que tener su proporción. Claro. Pero yo nada más lo traigo como una referencia, que si nosotros quisiéramos festejar cada cosa que pasó en la historia, cada milagro, o sufrir por cada tragedia que pasó estar, tendríamos todos los días eventos, todos los días tendríamos calendario sin embargo no es así nosotros tenemos Pesach, Shavuot Sukkot, Roshana, Kippur, Hanukkah y Puri son las fiestas bíblicas y de los Jajamim esas son las fiestas Rosh Kodesh, mes y Shabbat Kodesh entonces ¿por qué? ahora ¿de qué depende? ¿de qué depende que un suceso se marque para la eternidad como fiesta? o de que sea un suceso local que pasó y siempre acostumbran los hijos y los nietos a festejar algo, algún milagro que le pasó al papá, al abuelo, pero algo que de todo de todo el pueblo de Israel. ¿De qué depende si algún suceso? Por ejemplo, ¿de qué depende si te hubieran que decidir los hajamim si el día del Atzmaut, el día de la independencia de Israel hay que celebrarlo o no? O, te, o el día de la guerra de Jerusalén, hay que celebrarlo o no? Claro que aquel, aquellas personas que estuvieron en peligro y se salvaron, tienen que agradecer a Borolán por el milagro que tuvieron, para hacerlo como una fiesta del pueblo. ¿sí? ¿De qué depende? Dicen, dicen así, nosotros somos un pueblo que no tenemos tiempo para conmemorar la historia, no tenemos tiempo para hacer conmemoraciones. Ya, las cosas que pasaron, pasaron, como dije en ¿no? una charla, nosotros no somos un pueblo que recordamos la historia, sino que hacemos historia. Tenemos que crear la historia. Tenemos que ser parte de la historia. Entonces, no tenemos tiempo para perder en recordar cosas de la historia. Entonces, ¿qué, qué es lo que hacemos? ¿Por qué hacemos pesa? ¿Por qué hacemos Shavuot? ¿Por qué hacemos sucor Dicen, explican así. Toda, toda festividad, todo suceso histórico, todo suceso histórico Que depende de la fecha Que dejó huella en la fecha si puede, Hay dos opciones como decirlo O que era una fecha propicia Para que suceda eso Y por eso sucedió O viceversa Que ya que sucedió eso Quedó marcado en la historia Una fecha a propicia para que suceda otra vez eso Entonces ahí tiene sentido celebrarlo ¿por qué? porque yo no estoy conmemorando algo de la historia sino me estoy conectando con esa misma energía para poder obtener el mismo tipo de milagro que sucedió poder obtener una relación con eso y utilizarlo para mi propia superación y para crear mi propia historia ¿vieron cómo está? yo no tengo tiempo para recordar historias yo solamente tengo tiempo para crear historia pero aquella, aquel, aquel suceso histórico que está relacionado con la fecha Que dejó huella en la fecha Entonces yo lo recuerdo porque Mago, se puede conectar esa luz ahí Para que las señoras que suban No estén a oscuras se sí. ¿Ah? No suben por ahí Ya, un foco ¿Si ¿Sí tiene foco? Bueno Ah, no, pero en este no En la no. Acá para... Un solo, bueno, aunque algo salvo. Sí, entonces, ese es un secreto importante que tenemos que saberlo y divulgarlo en nuestra familia, en parejas, parejas nuestros hijos, en nuestros nietos. Nosotros no recordamos historias. Nosotros, todas las conmemoraciones, nos conectamos, nos conectamos con ese suceso histórico. ¿Está bien? Entonces, otra vez volvemos. Hay sucesos históricos que están relacionados con la fecha y hay sucesos históricos que son eventuales, ocasional. Pasó un milagro, pasó tal cosa, pero no necesariamente porque fue esa fecha pasó y ni iba, ni iba a volver a suceder en esa fecha. La fecha no tiene nada que ver. Esas cosas no tenemos que relacionarla, de, de que recordarlas a nivel nacional, a nivel pueblo. El pueblo de Israel solamente marca como... Conmemoratorio, cosas que están relacionadas con la fecha. Cuando lloramos en Tisha es porque sabemos que lloraron nuestros padres en esa fecha mil años antes, y eso provocó que se destruya el primero y se destruya. Entonces la fecha marcó algo ahí. Entonces, como esta fecha marcó algo, cada vez que llega esa fecha, volvemos a conectarnos con esa fecha y nos cuidamos, tratamos de reparar el daño que hay en esa fecha para que en el futuro se convierta en un día festivo. ¿Entendieron cómo está? Entonces, eso es básico para todo nuestro calendario nuestro calendario no tenemos tiempo para recordar sino para conectar conectarnos con la energía entonces, ¿qué pasó? cuando fue el milagro de Hanukkah fue un milagro grandioso de, a, aparte de que un puñal de judíos, religiosos rabinos que no eran expertos en guerra eran rabinos de la Gemara cerraron sus dioses, fueron a guerrear y le ganaron a un imperio es como que digas que vengan un grupo de 20, 30 jajamín y conquisten Estados Unidos cosa que no, no entra en la cabeza y luego vino el milagro de que necesitaban aceite puro para encender y no tenían y duró el aceite 8 días los jajamín ese año no establecieron celebrar Hanukkah cada año ¿por qué? porque no estaban seguros de que ese milagro está relacionado con la fecha, puede ser que sea un milagro ocasional esa fecha no tenía nada que ver con el milagro Cuando llegó el otro año Los sadikim de aquella generación De la época talmúdica Que tenían roja Rojacol Sintieron una luz especial En el 25 de Kisler Dijeron, ah, entonces no fue casualidad Lo que pasó el año pasado Está relacionado Al próximo año lo marcaron para toda la generación En el año del milagro No estaban seguros De que está relacionado con la fecha pero cuando llegó el otro año y sintieron esa misma luz, esa misma energía que se volvió a despertar, dijeron, entonces la fecha quedó marcada como una fecha especial, la ponemos para todo el pueblo, para todas las generaciones. Eso es importantísimo para el tema en general de todo, de todo nuestro calendario, y especialmente la, las próximas fechas que se aproximan, la fecha de Hanukkah. La, una de las preocupaciones más grandes que tenemos como papás, como abuelos, que tenemos hijos, que tenemos nietos y bisnietos, Hashem, que iban todos. Una de las preocupaciones más grandes es el futuro espiritual de nuestras generaciones. En el Dafio Mi de la Gemara Baba Mitziah de ayer, la Gemara cuenta que Rabbi Yosef hizo 40 ayunos para que la Torah no se le olvide a él. Volvió a hacer otros 40 ayunos para que la Torah siga en sus hijos y volvió a hacer tercera vez 40 ayunos para que sigan en sus nietos después de eso ya no siguió ayunando ¿por qué? porque está escrito lea mucho mi pija o mi pizza de o mi piz de si son tres generaciones seguidas amar a y me ataba a dijo Dios si hubo tres generaciones seguidas la Torah va a volver a regresar aunque haya un descarril va a volver a regresar así entonces él ayunó 120 ayunos 40 para él 40 para sus hijos y 40 para sus nietos nosotros la verdad no tenemos la capacidad de hacer ayunos el rabia Akoba de Salabá el maestro el, el papá de mi maestro era un mecubado muy grande una vez le preguntaron ¿qué es de Jud tuvo que todos sus hijos salieron jajamín, tzadikín, difusores de la Torah? ¿qué es de Jud? había muchos jajamín en Jalar y no, o sea, tenemos un cartel de los jajamín de y hay, un, hay una foto muy grande pero no se sabe nada de sus nietos digamos no sobresalen en el mundo espiritual quizás sobresalen en los negocios y por qué que Zehut tuvo Jacobades de que sus hijos salieron grandes también a así dijo mi maestro él contestó Zehut hijos Zehut Zehut Taniot yoter misarotroshi, así ti que de ese banayel jube derechatoná ayunos más que los cabellos de mi, de, mi, de mi cabeza hice para que mis hijos estén en el camino Entonces vemos que es un tema, es una preocupación de siempre De todas las generaciones, pero más en nuestra generación Nuestra generación ya no sabemos qué tiene preparado el Satán para nuestros nietos no, no, no hay, Antes cuando un joven quería Marminán pecar A veces la dificultad de llegar al pecado, la flojera de ir a buscarlo y a ver si se le presenta y, y el costo. Ya eso eso lo, lo tenía detenido. Hoy está todo viene solo. Viene, no necesita ir a buscarlo. Pecado lo llama. Y ya no sabemos qué más. qué más puede. No quiero mencionar cosas porque no merecen subir en esta mesa, pero escuchamos cada cosa, se llama Israel. Todo en nuestra comunidad incluso. Se escuchan cosas. Ustedes todavía no han escuchado, hay algo muy caliente en la colonia que está por explotar sí no se puede creer cosas que no se pueden no. creer y uno es, no sabe qué sigue ¿Está por explotar? Ya. algo ya explotó está, está por no sé, no, algunos ya saben otros no saben sí no sé pues cosas muy muy increíbles que no se pueden creer sí. entonces uno dice en qué mundo estamos viviendo que me decía un señor un señor vino hoy a verme a mediodía no es eh, muy religioso, un señor de setenta y pico de años. Es así, es al resaltinis, pero no, no es 100% casher, no, no cuida a regular. Y me está diciendo que no no puede creer. Él, este joven, era feltón, era reventado. ¿Pero qué eran? Dice, íbamos a, así, íbamos a Acapulco y hacíamos lunadas, así le llaman. ¿Así se llaman lunadas? ¿Cómo eran las lunadas? Los hombres juntos de un lado. Había unas chavitas de otro lado. Los hombres tomaban un poquito, fumaban. Dice, no se atrevía un muchacho a tocar a su novia. Hasta el día que se declaraba novia, le tocaban la mano. La mano. Fuera de eso, ¿quién se hablaba? ¿Quién se hablaba? Dice una película del cine se llamaba Película para Mayores porque el hombre le daba un beso a la mujer. Si ya le dio un beso, ya era para mayores. Porque le dio un beso, ya estaba mayor. Ya prohibido para menores de 18. Sí. Entonces él me dijo, había respeto, había. y dice, ahora va el novio, se lleva a la novia en crucero, se van, ya quién sabe qué, cómo, y dice, no, no, no. Entonces empezó a decir, el señor quizás es mejor para que después no haya problemas después de la boda. Se llama totalmente tontería no lo mejor convivan antes de la boda Para que oh, no. se, se, se va a valer. Son soluciones a corto plazo Y problemas a largo plazo Entonces de todos modos lo que quiero decir Uno se preocupa ¿Qué más tiene preparado el Satán El Yer el Aral, Para nuestros descendientes ¿Y, ¿Y cómo van a poder? De alguna manera nosotros sentimos que ya medio estamos vacunados, que medio ya la libramos, no vacunados porque ya, ya estamos en la otra parte, en la parte final de, de nuestra vejez, y que, pero ellos que están empezando, que están, ¿qué, qué, qué tienen para el futuro? ¿Qué les espera? Entonces es la preocupación más grande que no deja dormir a los padres y a los y a los y a los abuelos de su descendencia. Entonces tenemos, tenemos que buscar estrategias. Que están escritas en, nuestros, en nuestra literatura para ver qué cosas, en términos generales, todos los, los educadores y los grandes ajamín dicen que no hay más que tefilá y tefilá y tefilá, que pedir en la hora de encender las velas, pedir y llorar y con lágrimas, y cuando se abre el cerro que se dice ayer, Baco damaj, te te habli, de ti hables, benindi, de adin, dame hijos que, que sigan tu voluntad, y en, en este en Ubaletción, cuando se dice Loni Galari, que la que no traigamos hijos para para que se pierdan. En esa hay partes y pedir y llorar y derramar lágrimas, cuando decimos en la mañana Virkata tzae, que seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes, nuestros descendientes, Shemeja, Lishma, ahí hay que sacar, tratar de sacar unas lágrimas. Eso es lo que lo que sabemos. Sin embargo, hay otros tips, otros secretos que están en el Talmud y hoy vamos a decir uno de ellos. Dice, la llamará en el Talmud más tratado, más chabar. Hoja 22, columna 2. Aragil Bener, Avianlon, Banim, Chadikim, Banim, Talmideja, Jamín la persona que se esmera, Ragir, Ragir quiere decir que es habitual, que habitúa, como Targileno Betorateja, que habitúa a encender el Ner de Mitzvah, el resultado es que va a tener hijos Tarnideja Jamín. Sheneemar, como dice el Pasuk, Kiner Mitzvah Betorah or. Es un Pasuk en el. En proverbios, Kiner Mitzvah de or". El Ner de la Mitzvah trae como consecuencia la luz de la Torah. Ner Mitzvah de or. ¿Cuál Ner se refiere? Dice Rashi, Ner Hanukkah. La persona que se esmera en Ner Hanukkah, eso genera una energía que impregna la luz dentro del papá, de la mamá y de los hijos, y eso se mete en los genes para que la descendencia siga con la luz de la Torah. Entonces aquí tenemos una receta espectacular y una motivación a lo que es la fiesta de Hanukkah. Te están diciendo acá que tenemos ocho días al año de vacunación para vacunar a nuestra familia, para vacunar a nuestra familia, contra el virus de la asimilación la asimilación no necesariamente es repentina es una, una bacteria, un virus que va entrando y va creciendo y quizá el papá empieza a traer ese virus, el hijo lo crece un poco más, el nieto más y el bisnieto tartaranieto. nieto el les dice y lo vuelvo a repetir con seguridad toda persona que celebra año nuevo de los goyín garantía que hijo, nieto, bisnieto, tataranieto nieto se, se casa con Goy. Asegurado. Ya es el virus, ya es la bacteria. ¿Qué tienes que ver tú con eso? ¿Qué tienes que ver tú? Que comía 12 uvas y por supuesto si no hace te Hay un señor que se fue esta semana con su familia a, los, a Las Vegas y fue sé saco otro más. Me dijo que él. Por ignorancia, su papá, la noche del primero de comían uvas, doce uvas, hacían cena y hacían... Entonces, y aparte iban tres veces al año a Las Vegas, iban al casino y todo. Y desde que falleció su papá, hace, creo que un diez años, no volvió a ir a Las Vegas jamás. Y ahora por primera vez va a ir a Las Vegas con sus hijas, una hija se va a casar, van a comprar leches y van las demás. Dice, voy a hacer ticún, Claro, voy a hacer el ticún, que ahora es Valtechua fuerte. Dice, voy a ir a Las Vegas y no voy a pisar un casino. Para hacer ticún, si aquí yo venía, aquí yo pecaba, ahora vengo, mis hijas quieren conocer los centros comerciales, los hoteles, ok, no pisan un casino. Dice, voy a estar... Dice, el día 31 de diciembre, a las 11 de la noche para el, 1, para el 1 de enero, voy a estar volando hacia México toda la noche con toda mi familia. Cuando la gente hace cenas o hacen cosas, yo programé el vuelo a las 11 de la noche para regresar aquí, llegar 4 de la mañana, último día de Hanukkah, y venir a cantar a la Lela Marcela. Dice, todo eso para hacer Tikkun, busco la manera de cómo erradicar ¿Cómo erradicar el virus, la bacteria que pudo haber respirado, que se pudo haber asimilado la persona con eso? Entonces volvemos otra vez al tema, la fiesta de Hanukkah no es coincidencia, no es casualidad que toca cerca de las fechas de hoy. Porque en Hanukkah es cuando el Yehudi se vacuna contra la asimilación. Cada vela de Hanukkah es una vacuna, cada luz de la vela de Hanukkah, cada minuto que está encendida... La vela de Hanukkah está vacunando a toda la familia, por eso la Gemara dice mitzvah Hanukkah, ner ish uveto. La mitzvah de Hanukkah es una por familia, no es una por persona, es familiar. Los me acostumbran a encender una por persona, pero la mitzvah no es los sefraní, ni eso, ni, con, ni por costumbre.
1: Pero si los no están ahora,
0: ahora vamos a dar un poquito de alajot, pero lo que quiero decir, ¿por qué la mitzvah es hombre y su familia? Porque es una vacuna familiar Se está vacunando Se está esterilizando El ambiente de la familia De todas las bacterias asimilativas Que podemos respirar durante el año Y especialmente en las fechas Va a terminar lo de aleno Que no se lo va a ocurrir a nadie Seguro que no se le ocurre De irse a tomar fotos A donde hay luces Tenemos que saber Que todas las cosas estas Van van en, van Quiero que sepan Que todo va en picada van Mami si ¿sí pueden agregarle un poquito de agua Y un poquito de azúcar Para levantar un poco No para probar sabor dulce Para levantar las neuronas es que ella, ella me cuida de la dieta Rabotay Tenemos que saber que todos estos temas Que estoy hablando yo van en picada Van para abajo El que no va para arriba en el tema de anti Va para abajo no se queda uno estancado. ¿eh? Uno dice, bueno, yo normal como era mi papá. No, bueno, no, no, no. No no hay normal. No hay normal. Te va, si uno no se protege y no se vacuna, se va para abajo. Sin querer se va para abajo. No hay normal, no hay. Nadie no hay está así estático como era en Hálaga, o como era en Shana. Entonces, por eso la persona, tenemos oportunidad en estas fechas de hacer una vacuna familiar para vacunarnos contra esas bacterias. Hay personas que por ignorancia o por tontería o por torpeza llevan a sus hijos a tomarse fotos ahí en el Ejército Nacional, donde están todas las calles. Para el, para el fetus, ¿no? No, sí. sí. Uno sin querer, yo conté una vez que una vez fui al supermercado, o se tiene como 20 años, 25 años, fue al súper gigante, sacó la gigante que estaba en Polanco, sí. fui con mis hijos, vivíamos en Polanco y ahí están todas las cosas de la música y todo y yo salí de gigante con mis hijos cantando din don dan. Na, na, na. y Barminan, bar bar sí, sí. bar llegó un hazán y hizo kadish con esa tonada el kadish del viernes a la noche de Shehwarida hizo con esa tonada esa total entonces sin querer la persona se va asimilando y termina, entonces viene Hanukkah, vamos a hablar a la positiva ¿sí? positivo Hanukkah, el encendido de Hanukkah es una vacuna yo les quiero decir de gente, he visto gente, por ejemplo ese señor que me contó que se fue a Los Ángeles ahora que su papá era una persona muy importante en la comunidad chami, llegó a ser presidente de la comunidad, y gente rica y todo ¿sí? y misteriosamente todos sus descendientes están haciendo Tzadikim poco a poco, ¿no? Todos así van a, entrándole cada vez más. Y uno no sabe por qué, pero él me dijo, esta persona, que su papá era muy adicto a Hanukkah. En Hanukkah invitaba a sus hijos, les daba regalos, hacía fiesta de Hanukkah, hacía mucho. Y el señor falleció el día 17 de Kislev. En Cleveland Porque estuvo en un tratamiento Estuvo en un problema de salud Y por complicaciones que venía Shabbat Y los permisos y todo Lo enterraron víspera de
1: Hanukkah
0: Era Hanukkah Una semana después fue enterrado ¿sí? Y estuvieron en su casa El primer día de Abelut Cantando la alel Y prendiendo en su casa de él El señor Vera de Hanukkah Conjunto con la vela de su Entonces para que veamos Cómo las cosas ¿sí? Hay otro señor Aquí que si quieren después, yo creo que sí les voy a decir el nombre. El primero no, porque no le pregunté. El otro señor se llama el señor Sion Shamu, Shalaba Shalom. Un señor que tenía 15 hijos y cuando hacía, repartía la mochi se iba a dejar Hashem, Bishmereja, Yaera, Hashem. Son 15 palabras. A cada hijo le daba la mochi con una palabra dedicada a él. Él también, él también no era muy... No era muy religioso, así tradicionalista, normal, pero cuando llegaba Hanukkah, los hijos cuentan, que reunía a toda la familia, se exigía que vengan hijos y nietos, prendía a Hanukkah, le daba un regalo a cada uno. Hacía mucha fiesta de Hanukkah, mucho.
1: Pero también la gente
0: no se Sí, bueno, no sé, no sé, no sé, no, no hay que buscar pretextos. Yo estoy hablando... No, yo la, diga, ven, bueno, bueno, sí, sin embargo conozco a una persona que también muy rico y todo. Y digo, ¿cómo no te vas a estar aquí? es que mi hija está por dar a luz y mi esposa de ninguna manera la va a dejar ah, pues sí. bueno, y dije bueno oye tu hija tú tienes que salir de vacaciones y dice no la deja y no la deja eso, eso es un, un ahí está entonces si no vas a dejar a tu hija ¿cómo vas a dejar a tu Torah que es tu hija también? Sí,
1: bueno. Bueno, se lleva la y
0: ¿saben la... que me dijo el Señor? Sí, eso, sí. y ¿saben que me dijo el Señor? agradezco a Shen que mi hija Shen programó su parto para estas fechas porque así va a poder cantar el Alel en Marcela. Uh
1: -huh.
0: Y es parte de la energía de Hanukkah. Ocho días seguidos de Alel completo. No Alel salteado, salteado? completo. No saben la... No saben, ah, y aparte, este año, bueno, este año, como tocó, en como tocó en vacaciones, va a ser toda la semana, Shahrit nueve y media. Oh, wow. Tipo domingo, toda la semana para que las mujeres que quieran venir ya dije a mi esposa que sea parte de tus vacaciones de los niños, te paran a las nueve los vistes, en vez de llevarlos a la escuela vienen al quinista aquí enfrente cantan el alel, escuchan la torá a las once y desayuno a las 12 ya cubriste medio día de vacaciones cubierto, y a las cinco hay que estar rápido de nuevo para venir a entender Hanukkah entonces ya con eso de cubriste es, es cambiar la rutina cambiar las vacaciones para los niños es cambiarle la rutina
1: ¿sí? el Alel a
0: las 10, todos los días 10 el Alel 9 y media Shachir ah, mi cuarto para 6 con encendido de Hanukkah y luego Arbit y luego se va uno a la casa entonces este señor este señor este, Sion, Sion Shamosh a él falleció víspera de Hanukkah 24, este viernes va a ser su aniversario el sábado su aniversario ¿Está bien? Ahora, en el Beta ellos habían, este, en el Beta Jaime en, en ese tiempo todavía acostumbraban a permitir poner cosas encima de la lápida, hoy ya no se permite, porque ponían cada uno sus tonterías y claro, hoy las lápidas son todas iguales, pero si usted van al Beta Jaime, tomas cosas, un bueno, Maguen David, sí, no, placas. Sí, de México, de los Jaled, sí. Entonces, la, la, la tumba de su papá de ellos, que ya la tenían apartada de antes, no le pusieron nada, le pusieron pura lápida, normal, con el texto y todo. Pero atrás, en la tumba de atrás, había otro señor enterrado que le pusieron una menora una menora de bronce encima del, de la tumba. ¿Está bien? Así está. ¿Qué pasa? Cuando van los hijos, el la semana hasta que tienen que ir a Betajaim, este viernes les va a tocar, a la hora que van como nueve y media de la mañana, que van todos los años, ¿sí? el sol proyecta a la Hanukkiah y se ve la forma de menorar en la tumba del papá. Se ve la menorán. Y solamente en diciembre. Si van en, en noviembre, no. Porque el sol, la, depende de la posición del sol. En diciembre y a la hora que los hijos van a decir el Kadish, como que el papá dice, yo quería siempre Hanuká y ahorita vienen ustedes a rezarme, acuérdense de la menorá, la tienen en la... Entonces, para que veamos nosotros, Hashem nos manda señales, y ustedes van a poder escuchar algunas otras historias, ustedes mismos tener las propias, cómo la Hanukkah tiene fuerza de perpetuar y garantizar la continuidad de las generaciones en el camino de la Torah. Por eso es tan, tan importante esta fiesta. Ahora, ¿qué es Haragil Bener? El que enciende vela de Hanukkah. Uno dice, Arragir, la palabra es una palabra rara. Uno dice, el que enciende vela de Hanukkah, sus hijos van a ser tzadikim. Dice Arragir, explica el Meiri. La palabra Arragir quiere decir el que se esmera, el que se esmera en la Hanukkah. No que nada más, ah, cierto, había detrás de ahí una mechita y la ponen, no, no, no. Aquel que hace esmero en el tema de Hanukkah, hace show, prepara una Hanukkiah bonita, a ver dónde la voy a poner, cómo la vamos a colocar, y el aceite de antes, y las mechas, que hace todo el esmero en cumplir esta misma de la mejor manera, esa persona va a tener esa conexión con la energía. Porque cumple la misma minimalista, hay misma minimalista y misma maximalista. Si cumple la misma minimalista, estás cumpliendo una misma y vas a tener recompensa, pero pues no hay garantía para tu descendencia. Cuando tratas de hacer la misma, cada año con más hidur, con más esmero, es con más detallismo. Con más, entonces ahí es cuando tienes la receta, la vacuna para tus hijos y tus nietos. Entonces, después de esta introducción de 40 minutos que les di, de qué primero, la importancia de la fecha, que solamente aquellas conmemoraciones que están relacionadas con la fecha, que la energía vuelve a surgir, ahí es cuando conmemoramos, si no, no conmemoramos. Segundo, la trascendencia de Hanukkah para las próximas generaciones. Entonces, vamos a dar ahora una parte de 10 o 15 minutos de cómo la persona se debe de esmerar en hacer la mitzvá de Hanukkah. Vamos a abordar cuatro temas, lo más breve posible. Si alguien tiene alguna duda, se la vamos a tratar de aclarar. Hay cosas que son alajá -ha, y hay cosas que son hidur. Vamos a ver la Primer tema, ¿dónde hay que encender la Hanukkah? Por supuesto, la Hanukkah se debe de encender... En la casa, la casa de uno. ¿Está bien? La casa. ¿En qué parte de la casa? La Gemara dice, Maseje Chabad, Mitfad Hanukkah al Petach Betomi Bajuts, en la puerta de la casa del lado de afuera. Ese es el lugar original, correcto, que dice la Gemara, y si él vive en el segundo piso y no tiene una puerta en la calle que puede ponerla, la pone en la ventana que da a la calle. Y en momentos de Sacaná, que había peligro de antisemitismo, Ahí le permiten a la persona ponerlo dentro de la casa sin que se vea en la calle. Pero la mitzvá original, auténtica y correcta, cuando no hay peligro y cuando hay posibilidad, es poner la Hanukkah en la puerta de la casa del lado de afuera. Ustedes van a ir a Yerushalayim, uh -huh. si el decreto están en esas fechas, y van a ver en las colonias religiosas puras hanukiot uh -huh. hechas como un candelabro de, 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 de bronce o de aluminio con cristal de los lados para que se pueda abrir el cristal y sacar abre el cristal, enciende con el cristal y queda no voy a explicar ahora con amplitud la filosofía de esto pero un punto clave de esto es que la idea de Hanukkah es la idea de la Mesuzá, la Hanukkah tiene que estar del otro lado de la Mesuzá. la Mesuzá es para conservar la luz de la casa que no entre la oscuridad de afuera hacia adentro, la medusa frena, cuando llegan las cosas negativas se frenan en la Mezuzá eso entonces tú conservas la luz en tu casa, la Hanukkah es proyectar la luz de la casa hacia afuera Esa es la, esos son los dos conceptos, la Mezuzá conserva la luz de adentro y la Hanukkah la saca para afuera entonces tiene que ser un lugar vistoso a la calle, se llama pirsumenis. entonces, lo digo esto porque todavía alcanza no tiempo a nosotros el otro día, este, hace dos semanas, le dije a Mago, saca la cajita que tenemos de cada año, tenemos una de color dorado, la pintamos para color oro, y sácala y dile al Goy que venga a atornillarla, la empotramos. Tenemos ya los paquetes puestos, el Goy la empotra en la pared, ocho días. Pues mi esposa la sacó y la dejó ahí preparada, fuera al lado de la puerta para que Goy, pues la hijire, no, la hijire pensó la igire. que era para la basura, la mandó con botas tenía 10, 15 años con esa Januki entonces ya se movió rápido Mago y hicimos una nueva quizás Shen dijo, ya merece una nueva una preciosísima aquí en el pueblito, mil pesos nos costó, muy bonita a medida le pedimos, le dimos los detalles, todo, se pone el vidrio se saca, se enciende preciosísima y falta nada más atornillarla espero que mañana ya la podamos tener preparada y se fue Mago a Fantasías Miguel a buscar vasos así bonitos para poner aceite entonces este es primer punto que quería aclarar el lugar correcto para poner la Hanukkah si una persona por fuerza mayor no la puede poner ni en la puerta de afuera ni en una ventana vistosa aunque esté uno en un piso alto y la Gemara dice que más de 10 metros no se cumple con la Mitzvah uh -huh. pero Ramón Shefanschen dice que eso era en el tiempo de la Gemara que no había edificios altos pero hoy en día que hay edificios altos el y Isaá la publicación, la divulgación del milagro se puede aplicar para las ventanas que ven entonces también sirve ventana en edificios altos así dice el Rau, el Ramos entonces pueden apoyar si uno no puede por alguna razón que esto entonces, que la ponga en la casa pero en dónde en la casa en la puerta de la entrada del otro lado de la mezuzá. así hacía mi papá a la en Argentina. La pone Ah, si
1: la mesa está a la mano izquierda. La ah, no, a la mesa dere...
0: está bueno, a la izquierda de la salida, derecha de la entrada, sí. La mesa siempre está de la derecha de la entrada. Del otro lado de la janucá, una mesita, una mesita esa es de la sala del comedor, de las navajitas, porque de preferencia, esto ya es de preferencia, por eso digo a esmerar no más bajo de 70 centímetros, sino más alto de un metro, que el vasito entre 70 y un metro, según la cabalá. Así es lo correcto, entre 70 centímetros del piso y abajo de un metro. Entonces una mesita esas de las de la sala, pones ahí la januquía, en la entrada con la puerta abierta, si no entra viento, si no es ahí de la puerta, no de calle, digamos. Eh, no, por eso, si hay forma de que se vea la calle es lo mejor, pero si no hay forma de que se vea la calle, la segunda opción es dentro de la casa, pero... Eh, de otro. En la puerta del otro lado de la mezuzá Y si no puedes en la entrada principal Porque el viento O por alguna razón Entonces en cualquier puerta de la casa Del otro lado de la mezuzá Pero de preferencia en la puerta de la entrada principal A la casa Aunque no de a la calle está bien Entonces el primer punto Como estamos hablando de esmerarse En hacer la mitzvah de la manera correcta El segundo punto es el horario El horario para encender Hanukkah es Mishetishkah jamás, desde que se pone el sol, a Regel Minashuk. La Gemara dice que es media hora, desde que se pone el sol o desde que oscurece, hasta que la gente ya deja de circular por las calles, que en los tiempos del Talmud era media hora. Entonces el tiempo está limitado en la Gemara. ¿Sí? Entonces por eso la persona, la persona debe de encender a la hora adecuada, inmediatamente que oscurece, después de arbit, se de clinch. luego, luego va uno a la casa, no se espera a nadie, no voy a esperar que llegue este, que llegue el otro, hay que programarse desde ahora, a las seis, de las seis y cuarto, a las seis y media tiene que estar todo, el que quiere estar presente en la veraja, tiene que estar seis y media en la casa, después si quiere irse a otro lado, pero seis y media encienden, cantan Kanukama, Otsu, y se puede ir, está bien, Ahora, ¿qué pasa si por fuerza mayor no se pudo encender a horario? Ahí, ahí es el tema. Si uno enciende hacia la calle, dicen los mefarshindo y Ramos Shefán, los posquín de esta generación, que hasta las 12 de la noche todavía se considera que circula gente por la calle. Hoy en día, hasta las 12 de la noche, se considera, aunque también después de las 12 pues ya por una, uno que circula ya no cuenta. Tiene que ser que hay una circulación... Lógica, razonable No de un coche que cada media hora Entonces hasta las 2 de la noche Todavía se considera eso cuando enciendes A la calle Pero si enciendes dentro de la casa Porque no puedes encender a la calle Ahí la restricción para poder decir la veraja Es que haya tres personas presentes o Si sea, hay menos de tres personas Y estás fuera del horario Tienes que encender sin veraja ¿Entendido cómo está? Por eso Si enciendes a horario Enciendas donde enciendas haya quien haya, puedes decir veraja porque estás prendiendo a la hora original, pero si enciendes fuera de horario, entonces mientras haya gente en la calle, enciendes hacia la calle, no hay problema, hasta las dos de la noche pero si vas a encender después de las 12 de la noche, o vas a encender adentro de la casa, que no sirve nada que haya gente en la calle, tiene que haber tres personas en la casa entonces si uno llegó a la una de mañana de un vuelo o algo así, y quiere encender en el hotel o donde sea, si hay tres personas, puedes decir veraja si no tiene que encender sin velaje. Está bien. Es otro tema de esmerarse. Esmerarse en la ubicación de la januquía y esmerarse en el horario de encendido de la januquia. Tercer punto, duración. ¿Cuánto debe de durar la vela encendida? Bueno, otra vez, hay minimalista y hay mediocre y hay maximalista. Sí. En realidad, el mínimo, mínimo, mínimo es media hora, pero es muy mínimo. ¿Por qué? Porque la Gemara no dijo media hora, la Gemara dijo hasta que no haya gente en la calle. En aquella época, la gente en la calle circulaba media hora después de oscurecer porque no había luz en la calle. Pero hoy en día que circula más gente en la calle, por un lado te dan, circulan con coche también, por un lado te da la ventaja, te da la ventaja de poder encender más tarde, que en el tiempo de la cama ya no se podía una vez que pasó la media hora, pero te da la desventaja que tienes, no desventaja, te da la, la obligación, casi obligación, de que tu aceite dure mientras haya gente en la calle. Entonces, el que quiera hacer las cosas bien, bien hechas, ¿sí? vamos a dar varios, varios, uno que dure media hora después de la minutan, la minutan son 72 minutos, ya saben, en los calendarios viene Cuando sale Shabbat Hay salida de Shabbat normal y salida de Shabbat tremendo. Entonces vamos a ir Vamos a ir en la escala Uno es que dure media hora después de la puesta del sol Que es la más su, Ultra minimalista Otra es que dure Hasta media hora después del horario de Salida de Shabbat del calendario normal Otra es que dure Media hora después del calendario de Rabenutam, que dice ahí en, en los calendarios. Pero tú la enciendes al principio y la dejas, pones suficiente aceite. Eh, sí, ahora la mediocre, la mediocre que ya es y dur, es que dura hasta la medianoche, que es el horario que dijimos antes que tienes permiso de encender, si no pudiste, mientras enciendas afuera, porque todavía circula gente. Entonces que dure todo el tiempo que hay circulación, que los posquim de hoy dijeron, que hasta las 12 de la noche se considera que hay circulación. Entonces, hasta las 12 de la noche este, que dure tu aceite. Si enciendes a las 6 y media, son más o menos 6 horas, hay que probar, es después yo estoy haciendo pruebas con mi esposa, depende del tamaño de la mecha. Hay mechas más gruesas que consumen más rápido. Hay mechas delgaditas, entonces hay que ir probando la cantidad de aceite y la mecha. Así que esta noche ya pueden probarlo. O mañana, mejor mañana, porque luego 6 horas, como van a hacer para calcular, ¿no? Pero pues, si mañana cuando se paran, encienden, Aceite, ponen la cantidad y van monitoreando y le dicen a la muchacha: Cuando se apaga me avisas y calculas la hora. Tú ya puedes saber cuánto aceite tienes que poner, que dura hasta las 12 de la noche. Y lo mejor de lo mejor, 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 es lo que hace el jajamales. Uh -huh. Usted puede, ustedes pueden pasar a las 6 de la mañana por la Marcela y van a ver algunos de los vasos todavía quedan Yo pongo suficiente aceite que dura hasta el amanecer. Porque no, no deja de ser que hay gente que puede pasar a las tres y en las cuatro uh -huh. había un jajame Rap de brisa en Jerusalén que él lamentablemente vivía al lado del cine más, de los más famosos con Noah Edison en el hobby, en el hobby el meyau, con Noah Edison era el más famoso y hace cerró, con la, sí, sí, Edison, pero era de los más sí. antiguos de los más y en su casa era al lado de ese con entonces él encendía ahí enciende en cuatro y media de la tarde en Jerusalén oscurece muy temprano y ponía aceite para que dure hasta las once de la noche pero luego a las 12 salían los del cine bajaba y encendía otra vez antes de que salgan del cine él sabía el horario que salía la gente de la película ah, para, que de la para que, sí, porque quizá todavía se considera sí, no que sí a volver a
1: aprender, o sea,
0: la, la gente vez esa vez, no vez. sé pero el jajá me encendía así a, jajá, a las 11 otra vez para que a la gente que sale del cine quizás una circulación importante de gente que amerita la jajá de que esa gente la tiene que ver y más que son yudí entonces el que quiera hacer la misma bien, ultra bien y vacunar y vacunar y vacunar y vacunar y doble dosis de vacuna que cada vez necesitamos más vacuna ¿sí? porque hoy salió contra la influenza y contra, contra la esta y con todo tipo de contra la del otro día estuve en estuvo rotavirus hay vacunas y ¿sí? cuanto más cada gota de aceite que pones en el este es una gota más de vacuna contra la asimilación Haram, vas a ahorrar sabes cuánto cuesta luego Terapia, si llevar a tu hijo con un jajam Y llevar a ser Más barato, más fácil, más barato más a Buscar un vaso alto mago no les va a decir la medida Tiene vasos que los venden en Fantasías Miguel Unos tipo caballito, pero los más altos De los de tequila, los tequileros Por eso checar Cada quien su janoquía que tiene Para cada janoquía, el que vaya a la tienda A Jerusalén, hay unos vasos especiales Que entran a janoquía y de varios tamaños Comprar el más a grande y más gordo para que pueda durar lo más posible el aceite, eso se llama esmerarse en la mitzvah, lo mínimo de la mitzvah es media hora, media hora desde qué hora, hay minimalista, puesta del sol, salida de Shabbat, salida de 12 de la noche, me entendieron, y hay una persona que dice, yo en mitzvot, y hay gente, uno, una persona le puede decir, oye, ¿por qué es baltashgit?, ¿por qué voy a gastar aceite si la mitzvah?, pues, a mí me criticaban, hasta que encontré Baruch Hashem, un comentarista que se llama Meiri, Estuvo a 800 en la época de Maimonides, del Talmud, cuando trae que tiene que durar media hora y se dejó la marve ares de -em y Todo lo que aumenta es alabado. Es como la noche del Ceder, que hay mínimo de leer la Gadá y hay máximo de contar más y más y más. Cola marve ares de Entonces quiere decir que no estamos tirando el dinero, sino estamos vacunándonos y protegiéndonos cada vez más adquiriendo un seguro, protección anti-asimilación de nuestros hijos. ¿Está bien? Entonces, el primer punto, hablamos ubicación, afuera, la ventana. El segundo punto, hablamos tiempo de encendido. Y el tercer punto, duración. ¿Está bien? Ahora, el cuarto punto es, también es importante aclararlo, ¿dónde, ¿en qué casa debe de encender? Una persona que tiene casa en México y casa en Cuernavaca. ¿Dónde debe de encender? Pues vamos, en a, vamos a eso Si la casa está vacía Y uno se fue a Cuernavaca con toda la familia Entonces va a la alaja Es encender en la casa de Cuernavaca Porque ahora es como que uno rentó una casa por una semana O se mudó a su casa ahí Entonces enciende ahí y en Cuernavaca la verdad es más fácil cumplir la mitzvah porque se puede encender en la puerta de tu casa que da al conjunto, que da al jardín. Y ahí circula Niaudín. Es una opción muy buena. Yo en Cuernavaca cuando iba hace muchos años, como 30 años, encendimos en la calle, como acá, y me la robaron. Ahí hay todo tipo de goima. Y robaron los vasitos, no, no la caja. Levantaron el vidrio y se quitaron, llevaron los vasitos. Y esa es una de las causas que permite la alajá encender adentro si hay peligro que te la robe entonces en Cuernavaca es muy práctico encender en la terraza donde uno tiene donde ahí en la puerta del otro lado de la mesusa y que se vea en todo el conjunto y cantar y bailar en la mezuzah, no importa que otros están eh, haciendo sus arbolitos digo están este haciendo sus sus pavos o sus pavadas sí sí porque en la tienda kosher, aquí dicen que cada año tiene más pedidos de pavos, de Yehudim, para la cena de Y Uno dice, ¿qué tiene de haram comer pavos esa noche? En Argentina, cuando uno habla de se está hablando pavadas. De ahí viene la palabra pavadas. Pero los pavos de ahí, Todo tiene su tiempo. ¿Quieres comer pavo? Cómelo en este Shabbat. Cómelo el otro en Shabbat. Pero no en la fecha de ellos. Entonces, por Marita Ain Yo creo que esta semana está prohibido comprar pavo Por Marita Ain Para que no vayan a pensar, termina nadie Bueno, entonces este, hacer, hacer Hacer fiesta Comprar juguetes para los nietos, para los hijos Hacer algo de es, Que vean que para nosotros Hanukkah es Hanukkah Y esto es por Hanukkah Y tercero año por Hanukkah y al otro día voy a escuchar el ley el Sefer Torah. Ocho días seguidos Sefer Torah y luego el Hanukkah y los Jóvenes juntos. El viernes. Ahí va a haber Alel y va a haber Sefer dos Sefer Torah en, entre semana. El día viernes, de este viernes en noche. Entonces, el tema es, es el que tiene dos casas. Vamos a ver. Si está con toda la familia en la otra casa, seguro que la mitzvah principal se sentarse en aquella casa con Belaja. Aunque. Hay un idur, pero es un tema un poco difícil. Hay algunos que dicen que tiene que poner también un salías que le encienda aquí, porque no todo el mundo sabe que él está en Cuernavaca y que no piensen que él no encendió. Si es que uno enciende hacia la calle, que cada año ven que enciende ahora no encendió, van a pensar que Jamal se echó a perder, que ya no pone... Hay gente que viene aquí desde Polanco a ver mi Januquia, el mueble de mi hijo, de la escuela. Digo, yo cada año voy con mi familia a Teca de Polanco a Teca para mostrarle a mis hijos cómo se debe encender en Polanco no pueden en la calle pero en Teca sí cómo se debe encender la jamucá según la laja original entonces este pero otra para el, el tema complicado ¿no? ahí se complica mucho la vida y no les voy a poder dar una respuesta definitiva ¿sí? es cuando parte de la familia está en un lado y parte está en otro
1: así es
0: entonces, ¿qué pasa? Si sí, la mujer... Te nada más les quiero decir como básico que todo va donde está la mujer. Por ejemplo, si no están en la casa fija de ellos, si no, la mujer está, por ejemplo, en Cuernavaca y el marido se fue, por decir, a otro lado a trabajar o algo, pero no está en su casa de México. Ahí seguro que encienda donde está la mujer en Cuernavaca por ejemplo. Aunque el marido está en un hotel, no el marido enciende, pero sin veraja. No. Porque la casa principal es donde está la mujer, todo esto uh -huh. dice el pasú de Hiper, va a Do, va ba, Arona, Cohen, dice, como dijo un jaján, nunca le llamé a mi esposa, esposa le llamé a mi casa, la mujer es a Tabay, entonces la casa va donde está la mujer, ¿está bien? Ahora, si sí, la mujer está, eso, si la mujer está en México y el marido está en Cuernavaca, en otro lado, como hay un señor que, este que se va a aliviar su hija, le digo que él se va a ir a Acapulco y va a estar yendo y viniendo. Va en avión, ¿está bien? Algunas noches va a dormir allá y algunas acá. Si ya se alivia a su hija, ya se viene a quedar. Su esposa no se mueve de su hija, al cuidarla. Pero él va a estar yendo porque sus hijos sí se fueron a Acapulco. Entonces él va a acompañar a sus hijos en avión y va y viene. Dijo, ¿cómo hago con Hanukkah? le Dije, aquí, porque está tu esposa aquí. Él tiene dos casas, la casa de aquí y la de Acapulco. ¿Qué, ¿cuál es la casa principal la de acá? dice, si que ¿mi esposa no va a encender allá? le dije, sí, pero sin veraja." ¿por qué ahí sin verajá porque esta es tu casa principal como esta es tu casa de todo el año y además está eh, tu esposa aquí ahí seguro que la esposa tiene que encender donde está la esposa en la casa de México y el hombre allá, el hombre allá va a encender sin veraja, me dice, ¿Y la veraja, que le dije, escúchala en el Quinis ahí en Acapulco hay Quinis ve al Quinis, ahí encienden con veraja. escucha la veraja." Y vas a tu casa y prendes cintura. ¿Está bien? Si es al revés, que la, la mujer, el hombre está acá y la mujer está allá, ¿sí? ahí probablemente se tienen que decir la a Porque por un lado la casa de todo el año es acá y él está durmiendo acá. Y por otro lado la casa es la mujer y la mujer está allá. O sea, ahí Ahí es donde más se complica. Ahí hay una competencia fuerte de valores que por acá es la casa de principal de todo el año, plus que el marido está durmiendo acá. Hay muchos señores, este viernes a la noche, Jaján Duque invitó a tres personas, que sus esposas están en Acapulco, ellos se quedan porque es eh, temporada alta de trabajo. Ellos tienen tiendas al público. Las mujeres se fueron, y ellos van a encender Janucá solos acá, y las esposas allá en Acapulco. Ahí hay un conflicto fuerte, porque acá es la casa principal, y además está el hombre, Allá está la mujer con toda la familia. Entonces hay un peso. En ese caso, este, el hombre seguro que aquí encienda con veraja, porque es su casa principal de todo el año. Y la mujer hay que tratar de que escuche veraja de otro hombre que enciende en otra casa ahí mismo y ella va y prende. Y si no tiene de quién escuchar, que diga la mujer también Beraja, porque las dos tienen el mismo peso en ese caso. Igualdad femenina. Sí, cuando la mujer se fue allá y el hombre se quedó acá. Nos pues
1: vamos a un hotel y haz de cuenta que estoy, mi esposo y yo y luego mis hijos están cada quien en otro lado. Otro
0: no, en otro cuarto, otro lado, hotel, otro En ya. Miami, otro en. Sí, entonces. Hace, entonces, la mujer y el marido encienden en el cuarto de ellos del hotel. Uh -huh. Si hay uh -huh. ventana, no sé si lo dejan, El tema de detector de humo, uh -huh. sí. es un poco de problema ese. Uh -huh. ¿Cuáles? ¿La no, las velitas esas chiquitas. Esas
1: no, he hecho,
0: no Sí, ¿las conoce? Sí. Aquí sí, tenemos. Yo
1: tengo los de aceite que compré, que son duros. Este, sí,
0: duro y se. No, o ya si no,
1: si me ven a regañar pues que me regañen
0: pues. Sí. sí. Zona? La zona
1: en la terraza no, no, no sé.
0: Por eso, si lo hace uno así escondida, sí. Uh -huh. Ok, entonces ahí va a encender usted con su marido y sus hijos, ellos no son hijos dependientes que duermen en la casa con los papás, en papás? la casa con los papás entonces ellos no deben de encender nada más ir al Knis y escuchar la velaja en el Knis o estar con alguien que enciende y ver cuando enciende pero no, no necesitan encender si quieren usted para educarlos para que no se les olvide de Hanukkah pero que enciendan sin Belajá porque qué sin Belajá? porque la casa principal de ellos es donde están los papás como, No, los casados seguro que cada quien en su cuarto de hotel o en el lugar donde se encuentra. Ya es una familia aparte. Está bien. El tema de los hijos, lo que pasa es que hijos dependientes, aunque vivan en casa los papás y si son autosuficientes, no sé, la verdad es lo mejor que hay decirles que vayan al CNIS a escuchar la veraja y en la casa que prendan sin veraja. Pero quizás uno les dice así, que están y prenden. Entonces yo, yo le podría permitir, porque también hay una parte alágica, dicen ya que son dependientes, pero ya no son dependientes. Están en la casa por respeto a los padres, por, pero no porque necesitan de los padres. Ya se consideran autosuficientes, probablemente afirman la casa, ya se consideran que son autosuficientes, entonces podrían encender con veraja también ellos. Mejor diría los que encendan con veraja. Pero no lo, no lo aplique para otros casos, cada caso es aparte. Estos son los casos más complicados de consultar con un RAB, caso por caso, para hacer las cosas bien. Y volvemos a la parte filosófica que empezamos hoy la conferencia. Saber que en esta fiesta que se aproxima estamos por proteger nuestro patrimonio eterno. Nuestro patrimonio eterno no es ni nuestras casas, ni nuestros coches, ni nuestros negocios. Porque hay abuelos que eran pobres y nietos ricos, y hay abuelos ricos y nietos pobres. Nuestro patrimonio es el tefilín, el kashrut, el shabbat, el tarat mishpacha la noche del seder. Ese es nuestro patrimonio. Y Hanukkah tiene fuerza de inyectar una vacuna para que nuestros hijos no se vayan a descarrilar del camino. Entonces, ¿verdad Hashem? Y la seguridad es únicamente cuando uno se esmera. Entonces, cada quien tiene que es decir, este año yo siempre sentí Hanukkah, pero este año... Voy a hacer algo más que no hacía cada año. Voy a comprar los regalos a mis nietos por hanuka Voy a, a encender el aceite con más... Can y voy a encender, el aceite, con voy a encender el aceite con más cantidad. Voy a encender aceite con más
1: cantidad.
0: No sé, no, yo no, no escuché nunca. No, sé no, no escuché que fuera se... ¿sí? No se saca jala de su panión, no se saca jala, ¿eh? Sufganiota no se saca, jalá. El que hace sufganiota en la casa. Me saca,
1: no se me que hay que comer y pedirle la verdad,
0: ¿no? Sí. Agarre el dinero de, de la sufganiota y úselo para más aceite en la vela.
1: Okay. <risa> para me menos en es mejor
0: echarle ganas al... <risa> Le digo, si uno hace cosas para llamar la atención de sus hijos, de su familia, sí. Pero, ¿dónde echarle todas las ganas? En la Januquía. Que sea una Januquía importante, que sea algo bonito, que, se, que impacte, que diga ay papá esta, mamá está, no compró una januquía espectacular, se impacta bueno, tómense fotos al lado de la januquía ahí sí tómense fotos ¿Tengo la la y, el y el video y mándense por whatsapp, mándense por WhatsApp el encendido, me entendió como sí. es, eso es hacer pirsumen y sa. entonces Hashem, si nosotros tomamos esto, la verdad, la verdad yo tenía preparada una conferencia extraordinaria ¿sí? con otro tema para, total, iba a hablar mucho del tema de Gen. Lo que es seguir, sí. eh, no podemos, podemos seguir, Ya estoy un poco agotado Se me fue el sueño no, temprano, no, temprano no. Hoy Tuve un día un poco ajetreado Pero Shen, la próxima semana es Hanukkah uh -huh. Ya este, Decidí este año Que no va a haber subasta De encendido de velas uh -huh. La que quiera encender Que me mande por Whatsapp yo quiero comprometerme tantas horas y que usted me ha una vela de Janucá. Porque la subasta roba mucho tiempo de la clase. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, El miércoles, a la, dijimos media hora más. La de Geni se la mandamos por WhatsApp. Sí, porque Geni y Janucá es la misma etimología. Tiene que ser en su tiempo. Entonces el miércoles va a ser a las siete y media porque hay que ir a encender Janucá y volver a la casa. Y a las ocho y media vamos a encender aquí la hanukkah de abajo, de Quimisla Grande, y la señora que quiera, eh, Zehud, como que nos mande por WhatsApp, yo quisiera encender este año, y me va a comprometer a estudiar tantas horas de que quiera, lo hacemos sin subasta, para que pueda rendir el tiempo de la conferencia, vamos a dar 45 minutos sobre el tema de Hanukkah y Gem para que el podamos y podamos, sí, podamos sacar, sacar el máximo provecho de esta ...de esta fiesta tan bonita que viene... Uh -huh. ...y para los que se van de vacaciones... ...el otro miércoles, el primer miércoles de... ...de Tebet... Uh -huh. sí, sí, sí. Sí. ...van igual casi están ...el primer miércoles de Tebet... ...ya vamos a hablar de temas más relacionados... ...con la Perashah de la Semana... ...como habituamos cada semana... ...tengo también otra espectacular... ...que la di en Polanco en Shabbat de la Tarde... ...este Shabbat estuve en Polanco se está comentando en toda la ciudad, una una conferencia este extraordinaria sobre el tema de Kibbutz al Se sacudió la gente, ¿eh? temblaron las paredes ahí, papás, hijos fueron, que ya van a separar la sociedad, que no pueden trabajar juntos, porque si el hijo le discute al papá es un problema, se hablaron de temas, pero muy relacionado con Yosef y todo eso, entonces esa creo que la voy a dar el primer miércoles de Tebeti. Primera cosa es después de Hanukkah Y recordar el ayuno de Azarabe Tebet ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día toca? el
1: domingo?
0: El domingo es el ayuno, yo sé. Se posterga, ¿no? Es Shabbat y se posterga a domingo El domingo Azarabe Tebet, del día que sitiaron tiraron Yerushalayim sí. Sí, sí, ¿Es el día
1: que no empieza en la mañana y termina
0: en la noche? Sí, es el más corto del año Es el más corto del año Es Shabbat y se posterga a domingo si sí, porque los jueves es el viernes, pero el viernes es otro. No 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 es sábado, no es sábado, toca domingo, no es toca domingo de un pues, no es sábado, no es postergado, ¿eh? No
1: es
0: post.